0: Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio no ar do nosso podcast que traz as melhores vozes do rádio, da TV, da publicidade e que sempre tem uma surpresa aqui a cada mês para vocês. Hoje, Nicola Lauleta, como é que vai aí na Vila
1: Mariana? Ok, tudo bem, tudo bem, dona Vigiane.
0: Eu aqui e aí, diretamente está, de Parueri. <risos> E nós vamos falar com o nosso entrevistado, que já já vamos saber onde ele está. Anuncio para vocês, com a maior satisfação do mundo, a entrevista do Voz Off desse mês com Milton Parron. Como vai, Milton?
2: Uma alegria estar com vocês, Viviane e o Nicola Lauret.
0: Maravilha, É bom, é
2: bom, bom ouvir a voz que tantas vezes, com Viviane há alguns anos até, nós tivemos um espaço muito próximo na Bandeirantes, não foi isso?
0: Exatamente. Quando eu trabalhei aí, fiz o dia a dia na televisão. Pois é. é foi muito bacana a minha passagem pela Rede Bandeirantes. Bem, Parrón. Eu queria saber de início o seu nome completo.
2: Milton Parrón Vilega, que se for pronunciado corretamente, Vilega.
0: Ah, então de, é de família espanhola.
2: Sim, meu pai veio da Espanha. Veio menino ainda. Minha mãe, filha de espanhol e de italiano. Veja que sangue ruim eu tenho.
0: <risos> uma mistureba danada, né, Farrão? Pois é. Bem, você nasceu onde, Farrão?
2: Araçoiaba da Serra. Uma cidade como referência, que fica ali na Grande Araçoiaba, é Sorocaba.
0: Ah, pertinho aqui, é, né? é aqui a gente Paulo. conhece algumas coisas sempre da serra, né, nas regiões de São Paulo, que é, as estradas que saem de São Paulo sempre passam por serras.
2: Eu quando nasci, Araçoiaba ainda se chamava Campo Largo, olha só.
0: Que coisa legal.
1: A porta do Sol, não é, não é, Paon? Como é que é, Nicola? Não é a Porta do Sol lá, que se chama aquele pedaço lá da estrada lá de Araçoiaba lá?
2: A Porta do Sol fica ali na Castelo Branco E Araçoiaba, na verdade Ela Nem a Castelo passa por ela E nem a Raposo Tavares E nem a Estrada de Ferro Ela ficou exatamente no meio de tudo aquilo lá Por isso ela nunca, coitada, cresceu Nunca passou do que é até hoje Um pouco mais que o um vilarejo
0: A sua infância foi em Araçoiaba?
2: Não, em verdade eu saí de lá Quer dizer, Meus pais saíram e me levaram uhum. eu, eu tinha um ano de idade, meu pai se aventurou no norte do Paraná, na região de Santa Mariana, num lugarejo chamado, hoje é Quinzópolis. A época que ele foi para lá era patrimônio do 15, porque ficava exatamente a uma distância de 15 quilômetros da comarca, sede que era Santa Mariana, e do, do rio Paranapanema, a caminho de Canto do Mota, atravessando o Paranapanema, já era... O estado de São Paulo já é o estado de São Paulo. Então ficava 15 gramas de um e do outro ponto. Por isso chamava o Patrimônio do 15. E ali eu fiquei até 10 anos de idade, exatamente 10 anos de idade, que em 1951 nós nos mudamos para São Paulo. Meu pai era serialista. Lá no Paraná, ele, nesse lugar aí, ele foi um desbravador ali. Era uma época em que o governo incentivava as pessoas a irem para lá para cortar madeira, veja você. E boa parte daquela madeira era utilizada na expansão das estradas de ferro. Tinha ali a Sul Mineira, tinha a Sorocabana, então para fazer dormente. E meu pai foi daquele local ali, desses Pátio do 15, montou ali um armazém, foi desbravador ali, ali que eu fui criado.
0: Maravilha. Isso é que é um bom entrevistado, né, Nicola? Porque ele é, é. entrevistador, ele sabe como é bom quando o entrevistado fala e já, né, já fala, esclarece é. tudo pra gente. É. Bem, Parron, chegando em São Paulo, é, ou antes mesmo disso, você já tinha sido afetado pelo rádio desde não. pequeno? Como era? Não. Não. Na sua casa não se ouvia rádio? Como era isso?
2: Não, pelo contrário, se ouvia até demais. Lá no Paraná não tinha energia elétrica sim e meu pai comprou lá um, um a gente chama de papavento essa essas que gerava energia com a força do vento
0: perfeito o, um gerador né um
2: rádio, ger, é gerador de energia ele, ele comprou um rádio um rádio grande e que era tocado a bateria do, bateria de carro que era mantida por essa pelo pelo catavento lá e uhum. meu pai sempre gostou muito de rádio minha mãe mais ainda era uma época em que o pessoal trabalhava em rádio, especialmente os artistas, os cantores tal, tá? eles distribuíam fotos e a meca do rádio era o Rio de Janeiro. Eu tenho em algum lugar guardado por aí dezenas de fotos de artistas daquela época, Pedro Raimundo, o Silvio Caldas, uh, Orlando Silva, um mundo de gente, Nelson né? Gonçalves, eles mandavam fotos para... Para os fãs E minha mãe vivia escrevendo para eles E mandava fotos A dona Nena, com carinho a dona... a Nena era o um apelido da minha mãe Agora, quem era fanático por rádio, na verdade, era meu pai E isso aconteceu A minha ida para o rádio Em função, primeiro, da necessidade de emprego E, em segundo lugar, pela paixão do meu pai pelo rádio Aconteceu bem depois eu já Sim, tinha... sim eu, eu queria
0: saber como, quando você teve o primeiro contato com, com o veículo, não com, como empregado do veículo. Essa é a história que você contou que eu queria ouvir mesmo.
2: Ah, na verdade, eu não, eu não tinha, o meu contato com o rádio é, aqui em São Paulo, nós nos, foi 51. É 51, 52, nós viemos para São Paulo e fomos morar. Meu pai botou um armazém ali de, de atacadista na rua Santa Rosa.
0: Posso interromper? Eram muitos irmãos, Parron?
2: Não, eu e meu irmão, só um.
0: Ah, só um irmão.
2: É, um, eu tenho um irmão três anos mais novo que eu. E nós fomos lá na Vila Bertioga, e o um vizinho meu, ali na Vila Bertioga, ele cantava, era garoto também, como eu tinha 10, 12 anos de idade, ele cantava no programa Clube do Papai Noel, na Rádio Tupi, uhum. é, que era apresentado por Homero Silva. E era, esse programa era os domingos de manhã. Foi um programa emblemático do rádio, esse aí. Depois teve uma época de televisão também. Mas não fez o mesmo sucesso que fazia no rádio. Ali que eu comecei a ficar, porque eu via que as meninas, as garotas ali e tal, sempre olhavam com uma certa admiração pro Diógenes, esse meu amigo, que cantava lá. E eu comecei a ficar interessado no rádio por interesse das meninas. Mas foi uma coisa assim que passou, sabe? Uma coisa bem fugaça. Uh, ficamos em São Paulo uns três anos, fomos para Avaré. E ali, em Avaré, é que eu comecei a tomar contato com o rádio mais próximo. Eu ouvia o rádio à noite por causa do futebol. Uh, você só pegava rádio uh, uh, lá na Avaré, as emissões de rádio de São Paulo, à noite. De é. dia era Rio de Janeiro, lá não entrava, não. E eu ouvia por causa dos jogos de futebol.
0: Corintiano, né, Parron? De...
2: Sim, corintiano. <risos> eu tenho um monte de defeitos. Esse não. A única mentora que eu tinha é torcer para o time correto. É. Tenho certeza que o Nicola não está aprovando.
0: Claro é. que não é não, o Real é.
2: Aliás, o, o Nicola me, me, me remonta a uma figura é, que foi diretor do, 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 do Palmeiras, que o Estevam San Girard, saudosa memória, no seu show do rádio, ele criou aquele personagem lá, baseado na, naquele diretor, Nicola Ratioppi. Ratiopp! É. Nicolinha, hey, Nicola! <risos> Mas então, o que aconteceu Para abreviar Aos 16 anos para 17 Eu me casei Aquelas coisas da adolescente Botei o burro à frente da carroça E da inocência Da, da, da idade A minha colega A minha, minha namoradinha, a primeira namoradinha Ela engravidou e eu me casei com ela E eu não tinha emprego Você imagina, com 16 anos de idade Ainda no segundo Estava te no terceiro ano de judasial Aí meu pai falou, olha, você tem que trabalhar agora, porque sabe como é que é, falei, não, tá certo. Mas... E onde arrumar é emprego Varé. E de repente surgiu um anúncio na Rádio Avaré, estava precisando do doctor. Meu pai ouvia muito rádio, ele gostava de rádio. Foi correndo lá na emissora e me levou junto. Vamos fazer o um teste lá. Cheguei lá, fui devidamente reprovado. Agora, você acha que um espanhol, fanático por rádio, Precisando de arrumar um emprego para o filho, ele ia dar o braço torcer, assim, na primeira derrota, mas de forma alguma. Ele arrumou uma briga danada era com os dois donos da emissora, Clóvis Guerra e Elias Almeida Hardy, que eu tenho guardado no coração. Esses dois acabaram abrindo as portas, dizendo a ele: olha, dá para botar ele aqui como aprendiz. E a gente paga um saláriozinho baixo, que não dá para pagar muito, mas de aprendiz de operador. Então eu virei aprendiz de operador de mesa. E tinha um doutor à noite lá, João Bruno marcou que ele tinha uma namorada lá, e a noite que estava, sabe, quando ela queria sair, ele inventava aquela coisa de paixão de, de, de jovem e tal. Ele falou, aguenta as pontas para mim. O que, que eu fazia? Pegava o microfone Da, da, tec, da, da, da do, do estúdio, estúdio e, e trazia para a
0: técnica. Trazia
2: para a técnica. Fazia o que faz hoje, o pessoal de FM, há muito tempo já fazia. Sim. Isso, isso aí, acho que eu fui precursor é, o,
0: o, o DJ ah, precursor.
2: É. <risos> Aí eu comecei a pegar amor pela coisa, porque algumas pessoas no ginásio falavam ah, eu te ouvi ontem à noite, ah, eu te ouvi. E aquilo começou a me empolgar. O que eu fazia? Do pouco que eu ganhava, eu dava pro Marcon para ele ir namorar. Vai namorar aí, deixa eu aqui, que eu me viro aqui. Eu pagava para ele não ir trabalhar, pô. Até que o seu Elias já descobriu a artimanha lá, aí deu um, um rolo danado. Mas, nessa época aí, sempre influenciado pelo meu pai. Escreve uma carta a dona Sara Kubischek. Ela era a primeira dama nessa época, o presidente Juscelino, que estava no governo. Uhum. E eu escrevi uma cartinha para ela dizendo que eu era adolescente, tinha casado há pouco tempo, e eu trabalhava na Rádio Avaré, e gostaria de ter uma chance na Rádio Nacional do Rio, que era estatal nessa época. E deve ser até hoje, sei lá como é que está hoje na Rádio Nacional. Ela me responde uns dez dias depois, manda um telegrama assinado pelo chefe da Casa Civil, se Sete Câmara, que eu não vou esquecer nunca essas coisas. A cidade de Avaré inteirinha ficou sabendo, porque o telegrama ia para o correio. E, e ele era codificado, então tinha lá o um operador né, de telegrafia que... E ele espalhou para a cidade inteira, que, eu, que a mulher do presidente da República tinha mandado para mim, falei, teste no Rio de Janeiro. Eu fiquei famoso na Avaré.
0: Puxa, mas que história fantástica essa, Barro? <risos> <Pois> é. <Paulo.
2: risos> aí, aí fui com o meu pai para lá. Ele tinha um carro lá, no de lembramos de Avaré para São Paulo. Quase cinco horas naquela época, porque a... Não tinha castelo, só tinha, só tinha raposo e era de terra ainda. Aí o senhor Elias, lá, o outro dono da rádio, eram dois donos, o Clóvis Elias, como eu falei. O senhor Elias veio junto com a gente porque tinha que fazer alguma coisa em São Paulo, então ele veio junto e veio o caminho inteiro eh, me ensinando como fazer o teste, como não fazer. Fomos para o Rio de Janeiro, chegou lá quem me submeteu ao teste. Um tal de você deve ter ouvido falar dele, Celso Guimarães. Esse Fausto Guimarães era um monstro sagrado, era o cara mais conhecido, era, uma voz, era a voz padrão da Nacional e era o chefe dos doutores. Eu era um pouco mais que adolescente, eu nunca fui doutor, na verdade, minha voz é péssima para isso, então eu fui reprovado. E aí meu pai não deu o braço a torcer, mas lá não dava para arrumar briga. O que, que ele bolou? Falou: vamos até a Rádio Mauá, que lá tem aquele camarada que eu escuto todo dia, lá de manhã, em Avaré, lá em Avaré, que é o Fausto Guimarães. Esse que Guimarães tinha um programa lá, de manhã uma revista de manhã cedo na Rádio Mauá, que é de uma audiência extraordinária. Era gaúcho tal, mas muito conversador tal, muito simpático, mas é, embromador. Ficamos uma semana lá no Rio e ele todo dia dizia que estava... Olha, vou falar hoje com o fulano, amanhã com o Beltrano, e todo dia meu pai pagando almoço regado a, a, a coquetel de cabarão, essas coisas. Depois de uma semana, ele disse, "Show, Ramon, pode voltar para a e deixa seu filho aqui, que ele já está empregado. Qual foi o emprego que ele me arrumou? Você vai ser secretário da Anja da Maria. Pô, mas eu queria trabalhar no rádio, porque eu não quero ser secretário da Anja da Maria. Bom, e eu fiquei lá mais uns quatro, cinco dias sozinho no Rio, acabou o dinheiro que eu tinha e nada de seu assim, só fui conversar com a Anja da Maria, uns dez anos depois, eu já era repórter da Jovem Pan nesse tempo, Uhum. Fui conversar com ela no Hospital das Clínicas Ela tinha sofrido um acidente aqui no Jardim Marajoara Um acidente de certo. carro E tava lá, fui entrevistá-la E só falei para ela desse episódio Pouco antes dela morrer, uns dois, três anos antes dela morrer Uma entrevista que eu fiz com ela na Usp, Ela foi até lá e tal E eu contei essa história para ela do Fausto Guimarães Ela riu para boa, mas o Fausto era <risos> Ele era um moleque é Moleque? Eu sei o que é moleque foi conheço outro nome isso aí Eu me fiz de tonto lá Bom,
0: logicamente que você acabou o dinheiro você veio embora para São Paulo, né?
2: Voltei para. Claro, cons... é. ou eu pego o restinho que eu tinha, peguei o um cometa, voltei de São Paulo, São Paulo para Varé Não fiquei mal falado lá, porque afinal fui para. Mas de qualquer maneira, meu pai não desistiu. Como ele tinha muito contato com os políticos, ele tinha sido colono, quando ele veio da Espanha, menino ainda, hum. o meu avô foi colono do seu Tunico de Barros numa fazenda chamada Fazenda Natal, que de vez em quando eu passo por cima dela, voa, do tem um aviãozinho aí no interior, hein?
0: Ah, não, vamos falar dessa história
2: depois. É, e de vez em quando eu passo ali por cima, você acredita que se eu te falar, você vai achar que eu sou um piegas. Mas eu me emociono, eu, eu choro quando passo por ali, sabendo que ali o meu pai, adolescente, foi criado naquela Fazenda Natal, desse seu turico de Barros, um dos filhos deles se tornou amigo do meu pai, que era o Ademar, o Ademar de Barros. E meu pai, a vida inteira, foi demarista sem ser eleitor, porque ele era espanhol, mas ele botava o pessoal lá do, no, no Paraná, e tinha caminhões de transporte lá, né? Nesse <risos> lugar. Ele enchia de gente para ir votar do outro lado do rio, naquela na época não precisava do domicílio eleitoral, levava do outro lado do rio para votar lá demar de Barros. Foi a vida inteira de Marista. Então, ele tinha contato com alguns políticos, e ele pedia, pô, o meu filho, ele trabalha em rádio, Eu trabalhava na Rádio Varela e arranjou, era carta de político, eu devo ter algumas aí, Ulisses Guimarães, Cunha Bueno, Porfírio da Paz, são um mundo de gente, nunca, eu fui falar com o Manuel da Lóbrega, carta endereçada a ele, fui falar com o Silvio Santos, carta endereçada a ele, Paulinho Machado de Carvalho, na verdade o Paulinho foi o Porfírio da Paz que deu a carta, e ele falou, botou a carta, meu amigo Paulinho, e eu fui procurar o Paulinho Machado Cavalho. Na verdade, o Paulinho era o doutor Paulo, o velho Paulo Machado.
0: Sim. Tá. Era muito
2: amigo lá do, do Profiro da Paz, era amigos amigo de, de, de Serradi. De... Então ele chamava de Paulinho. Eu procurei o Paulinho, que era o filho dele. Se fosse o doutor Paulo, o doutor Paulo teria me atendido na hora, tenho certeza.
0: Claro, eu você tinha que ter com falado com o Marechal da Vitória ah, e não com pô, o Paulinho.
2: Eu, eu trabalhei com ele lá muitos anos, uma figura, deve estar no céu. Um, uma um figuraça, como é o seu João Sarradi também. Quem conheceu o seu João tem carinho por ele. Porque tratava as pessoas de igual para igual Essas cartas estão comigo até hoje Você acredita?
0: Que coisa acabar, boa
2: Fui acabar trabalhando de rádio aqui Na rádio Pan-Americana Nesta época eu tinha vindo para São Paulo Já isso foi em 59 Mas era e, dos, mas, dos Machado Paulo, de Carvalho a rádio A Pan-Americana era, Pan uhum. era Mas eu quando vim para São Paulo Fui trabalhar na VASP primeiro Porque ah. vindo para cá as tais cartas que meu pai tinha de bote lá, uma delas do Porfírio da Paz, ele deu para o doutor Paulo e fez uma outra para o Brigadeiro Oswaldo Pamplona. Quem é o Oswaldo Pamplona? Esse Brigadeiro era presidente da VASP, que era uma, era uma empresa aérea do governo de São Paulo. O governo de São Paulo é que tinha a maioria das nações, era majoritário. Hum. Então a carta para o Brigadeiro Pamplona foi atendida na hora. Cheguei lá, mandaram foi um teste lá de bibliografia, não sabia nem escrever a máquina, nada. Mas, <risos> tá, tá aprovado. E lá fiquei dois anos e pouco, feliz, porque eu falei, pô, eu gosto de aviação, só que fui trabalhar no escritório lá, não tinha nada a ver com aviação. Eu era o, eu, o escriturário. E nesse espaço de tempo, meu pai, não feliz, porque ele me via também que eu não estava feliz onde estava lá. Estava trabalhando por necessidade. Ele falou com um camarada, talvez tenha conhecido ele, um engenheiro, engenheiro de som, chamado Latufi Aurambi. O Latufi foi engenheiro, diretor da Bandeirantes, muitos anos, e era diretor, nessa época, da Panamericana, diretor de engenharia. Ele era de Avaré. E meu pai foi falar com ele, ele, falou, não, vamos ver o que a gente pode fazer. Olha, eu vou falar com o fulano aí, e ele, eu te dou o retorno. E deu. esse fulano era o Aluane Neto, que era plantão esportivo da Rádio Panamericana.
0: Muito conhecido, lógico, a Luane Neto, sempre
2: é, é, é Tá no céu, viu? E, e, então, Viviane e Nicola o, o A Luane, ele era o plantão Ele era o plantão esportivo O diretor do plantão era o Narciso Bernice é, O Narciso não, não era ele contratável Ele deixava contratar, ele nem, nem se metia nisso A Luane que... E foi trabalhar no plantão esportivo lá E ali, rapaz, aconteceram as coisas mais absurdas É só de sábado e domingo lá para botar fone no ouvido, ficar escutando as emissoras de rádio, e tinha uh, determinados jogos, a telefonia era uma precariedade infernal, então você tinha que ouvir ondas ou curtas, as emissoras aí de Minas, do Rio Grande do Sul, para acompanhar os outros jogos e dar para o Aluane, e dando os resultados durante a jornada, né? E ali tinha um colega meu que está fora do rádio, há muito tempo está fora do rádio, é um pecado, o rádio é muito injusto, Marco Antônio Gomes é um camarada que não pode, não podia estar tá fora do rádio. É Um gênio talentoso, genioso, gênio e genioso, mas um talento fantástico. E o Marco Antônio fazia aos sábados, transmitia bailes, porque tinha um camarada, um concessionário lá comprava horário, é, Graciano era o nome dele, esse camarada comprava horário, e aí ele se virava, vendia para todo mundo, ia vendia até para a sorveteria, vendia para o açougue, o diabo, cotas. E o que, que ele fazia naquele horário das 10 da noite à meia-noite? Transmitia bailes por aí. E um dia o Marco me convidou. Vão comigo? e então... tal Vou fazer o que lá? Não, você vai lá comentar para mim. Mas comenta... Ou seja, a primeira vez que eu entrei no microfone no ar, que foi para a Rádio São Paulo para comentar um baile. Uma coisa absurda. No, no clube, chamava Associação dos Motoristas de Praça, ali no Braz, ali ao lado da igreja do Braz. Eu falei, Marco, o que, que eu não tenho nem ideia? Não, fala dos vestidos aí, das mulheres. Fala, da, fala das músicas. Fala do a decoração do
0: salão, quem tiver na frente Eu
2: não tenho ideia, rapaz Comentarista
0: de baile para conversar no rádio é a primeira vez Que eu ouvi
2: Alguém que esteja nos ouvindo vai pensar Bom, início de carreira vale tudo Só que ao longo de 60 anos de rádio Eu tive momentos de emoção Momentos de alegria, de tristezas Mas tive tem situações inusitadas Olha, vou te dar mais uma aqui Eu passei uma madrugada gelada num daqueles morros Campos jordão ao lado de uma multidão, a maioria aquecida a conhaque e cachaça, aguardando, sabe o quê? A passagem do cometa Halley. Ah. Tudo transmitido ao vivo. Estava na Jovem Pan. Muitos daqueles que ali estavam viram. Especialmente os que tinham tomado mais de duas ou três doses. Agora... <risos> Outras situações e mais recentes, aqui pela Bandeirantes. Perceba que não é só novato, não, que passa por essas coisas aí. Uns 10 anos atrás, apresentando o programa Ciranda da Cidade, um gênio da área comercial, sem escrúpulo pro, pro ético e sem respeito com o colega, ele vendeu um espaço para a cobertura do Ano Novo Chinês. E lá fui eu para provar um livro do MASP cercado por um dragão chinês tinha uns 500 metros de comprimento feito de seda com estrutura de, 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 de ripinha, de madeira que não parava de cobrear para baixo e para cima e eu transmitindo aquele ritual lá sem ter a mínima ideia do que representava tudo aquilo eu nem sei o que é que eu tava falando ali. Se chegou a virada do ano chinês, eu, eu não sei porque o programa só tinha duração de três horas eu, eu, eu não sei qual foi o fim daquilo lá e outro gênio na mesma época, pautou o meu programa para aguardar a chegada da primavera no Parque Burle Marx. Eu, a produtora, a minha esposa atual, a Débora Raposo, uhum. uh, e o operador de som, que estava comigo, o Capeta. E o guarda que tomava conta do parque, nós, somente nós do Parque Burle Marques, ou seja, eu não tinha quem entrevistar sequer para encher linguiça para narrar o quê? A chegada da primavera. Eu tenho um mundo de defeitos. Se eu não saber, rapaz, dá para contar nos dedos as virtudes que eu tenho. Se, se duas ou três é muito, mas uma delas é o reconhecimento, é a gratidão. Eu sou muito grato a quem algum dia me estendeu a mão. E essa, essa figura aí, Fernando Vieira de Belo. é um cara que eu tenho por ele, um pela memória dele hoje, né? um carinho extremo, ele teve uma paciência. Monstruosa comigo durante 30 anos, que é o tempo que eu trabalhei com ele, sob as ordens dele. E ele estava num baile, estava o outro, também que eu tenho uma saudade danada, um, uma figura humana extraordinária, destituído de vaidade, de maldade, só pensava em ajudar o próximo, o Reale Júnior. E estava o Reale e estava o Fernando, estavam os dois lá no baile do Aracan, baile do carnaval. E eu, né, transmitindo ali pela, pela Rádio São Paulo, é, conhecendo a ambos Achando que eu ia fazer a maior média oh, O cara é diretor de jornalismo Outro é o, é o reário lá fui eu com o microfone mas, Rapaz, quase que eu fui demitido ali mesmo Não vem pra cá não Com esse ah, microfone Imagina Agora, assim, Mas
0: é, o Fernando Vieira de Melo É lugar comum né? Nas várias entrevistas que a gente faz Ele realmente foi uma figura fantástica né?
2: Eu conheci dois gênios na área do jornalismo de rádio. Dois. Com um, eu trabalhei. Com o outro, dividi um, um pequeno período, dividi um espaço lá com ele. Mas ele estava na Rádio Record e eu estava lá na, na Jovem Pan, então não, não, não tinha... Mas eu tinha, assim, amizade e tal. Comprei dele o mesmo livro umas dez vezes. Cada vez que eu cruzava com ele... Oh, você precisa ficar com o meu livro, eu vou, vou te autografar já. Mas eu já tenho um lá, então dá para algum amigo teu. Era o Alexandre Caduc. O Caduque é uma figuraça, mas era um... Este cara, assim como o Fernando, foram os dois que fizeram, formataram o jornalismo do rádio, que até hoje está aí, hoje porcamente. Mas esses dois fizeram o jornalismo do rádio, ser respeitado, admirado pelo pessoal de até as redações de jornais ficavam sintonizadas nas emissões de rádio para ter o noticiário atualizado na, nas suas respectivas redações, entendeu? O Caduque e, e o Fernando. Você quer ver? O, o Narciso Caline, Não sei se você conheceu o Narciso Calini O Narciso era, naquela época, tinha secretário e redação Hoje é chefe de reportagem, sei lá que diabo que é hoje Mas o, o Narciso era outro cara criativo Só que meio maluco Eu fui fazer ele, a festa da, do Dia da Asa Naquela época se comemorava isso Era a época do governo militar Então tudo quanto era evento que tinha conotação militar Tinha cobertura total ia ter salto de paraquedas aqui no Ibirapuera. Aí eu sugeri para ele, eu Narciso, o senhor, o que, é que eu faço nas entrevistas? Vai ter salto de paraquedas aí no final de semana que vem e tal? Ele falou, olha, melhor do que isso. Eu sugiro que você, em vez de ir lá perguntar para esses caras, falar de emoção, de saltar, faz você. Por que, que você não salta e, 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 narra, a sua, e na, narra a emoção de saltar de paraquedas? Mas eu, eu acho até... Acho até interessante a sua ideia, viável. Agora não sei aonde que eu vou achar isso aí, onde que é, tem paraquedas para saltar? Eu não tenho nem ideia dessas coisas. Não, procura aí, deve ter clube. Eu fui procurar aí. E descobri o um tal de serviço, era o terrestre de salvamento, SAT. Aí cheguei lá dizendo que eu queria falar: ah, meu amigo, não é assim, já aqui saltando. Você tem que fazer um curso aí, tem que ter, fazer um exame médico adequado, e depois fazer o um curso e tá? tal. E eu fiz, para narrar o salto. Ah, aquela brincadeira lá. Fui parar na Hebe Camargo, tinha o um programa dela na TV Record, que na época uma audiência bárbara. Até hoje sou rotulado com aquele negócio, né? porque eu dei o azar ainda daquele salto de cair mal, cair na hora da terrisagem lá. Né? É, uma, uma, deu uma pancada forte com o calcanhar e fiquei gemendo lá no chão. Estava gravando tudo, mas então, foram figuras é, extremamente criativas o Van Dicke Freitas, foi outro que eu convivi o seu Van Dicke, conta muita gente muito, se oh, mundo, e eu não paro, entendeu? E a sua evolução no
0: rádio, como é que foi se dando depois dessas reportagens com, quando é que você assumiu função específica por favor uh,
2: um outro amigo meu, Laércio Laércio Santos, que era plantão esportivo da Record me recomendou para o Geraldo Zé de Almeida ele estava saindo da Record e indo para a Panamericana era sair de uma porta e entrar na outra, eram salas do lado, cada... eram várias emissoras juntas, já no aeroporto aí. E Sim. ele indicou para o Jorge Zandelmeida eu virei para o transportivo lá. E lá estava, até que a equipe da... uma equipe da Bandeirantes, que tinha o Braga Júnior, tinha o Darcy Reis, tinha o Jeval Peixoto, o Cláudio Cassugui... Bom, eles foram lá para sair do Bandeirantes, foram para a Record. A primeira coisa que eles fizeram, me demitiram, porque já tinha o transportivo deles lá. E eu fiquei lá encostado lá, entendeu? E tinha um ginásio ali, no prédio da, da, do no aeroporto da, da Record, tinha um ginásio de esportes ali. E ali tinha o um campeonato de futebol de salão interno. E eu lá, largado as traças, fazendo um programinha de esporte lá, entendeu? Encostado. No campeonato de futebol de salão, em terra de cego, que tem olho é rei. No gol desse time que eu jogava, que era a publicidade da Record, é um time ruim para burro. E quanto mais ruim é o time, o goleiro mais aparece, que ele toma 10 gols, mas defende umas 40 bolas. E eu era visto como oh, esse cara. E no time de jornalismo, que era o Tuta, o Fernando Vieira de Mello, o, imagina só os, os manda-chuvas lá. E o Realinho, o Real Júnior era o goleiro. Mas o Realinho, coitado, ele não, não pegava nada no gol lá. E no primeiro campeonato, o, o time quase que caiu para a terceira divisão lá. Aí no seguinte eles falaram: pega esse garoto aí, que era eu. E o Tuta me chamou. Vem cá, você quer jogar no nosso time? Claro, pô, imagina. É, vem, e aí ele, ele me contou. Você foi mandado embora? Você foi demitido pelo. É, eles estão. Me, me encostaram aí. Aí ele ligou na minha frente para o chefe do RH, falou: transfere a ficha aí do, 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 do Milton Paon, a... transfere o contrato dele aqui para TV Record. Ele vai ser produtor esportivo aqui da TV Record. Transfere, aumenta o salário dele em 10%, o ok, que e tal. E eu fiquei lá no time, né, jogando lá. Ali que eu comecei a me envolver com o jornalismo. Porque até então eu estava lá na, 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 no esporte, lá meio. Se tivesse o esporte, até hoje marcando um passo ali, entendeu? E logo depois o Tuta, o doutor Paulo, dividiu a, a, os bens lá, as emissoras. E Paulinho Machado Carvalho ficou com a, com a TV Record o seu Alfredo ficou com a parte comercial, e o Tuta recebeu a Pan-Americana. Assim que ela subiu, ele pegou três, quatro amigos dele, que trabalhavam com ele na TV, amigos de fé, amigos irmãos dele, que era o Newton Travesso, o Raul Duarte, outra figuraça também de jornalismo, e o Manuel Carlos, marido da Tia Campos na época. Uhum. Eles faziam parte da equipe A, da qual o Tuta era o cabeça, na TV lá de produção da, dos programas da TV. E ele levou eles esse pessoal para, com ele, formatar a rádio Pan-Americana, que era a última em 16 emissoras em São Paulo, era a 16 com louvor ainda. Uhum. E ele mudou tudo, mudou tudo, tudo, tudo. E começou a pegar todo aquele pessoal que tinha programa na, na, na TV Record, o pessoal de nome lá, Roberto Carlos, o Jair Rodrigues... Uh... Simonal, Hebe Camargo, levou tudo para cada um tinha um programa lá da noite pro dia a Pan explodiu ele só não tinha jornalismo e nem esporte tinha parado esporte aí me chamou lá um dia escuta você quer ficar na reportagem geral aqui da, da Pan eu, falei, Puta, eu não ia dizer não prender né? o dono lá claro e a partir daí que que eu me envolvi com o jornalismo para valer e a partir daí porque eu nem repórter entendeu e, e nunca mais deixei uma coisas que eu mais
0: admiro na reportagem, Pavão, e eu sei que você foi mestre nisso e continua, quer dizer, agora você não está atuando nessa área, mas é a reportagem investigativa. Pavão. Nossa, mas que bacana as suas reportagens. Ficaram marcadas, né? Conta algumas para gente aí que marcaram a, a sua passagem por tantos anos na Jovem Pan.
1: Para a
2: primeira que, que me marcou muito, é, que me comoveu muito, você lembra aquele caso do Carlinhos, lá do Rio de Janeiro, aquele menino que desapareceu? Até ah, hoje, sim. Desaparece, até hoje, o Carlinhos Ramírez. A imprensa brasileira não falava em outra coisa a não ser no desaparecimento daquele menino lá. E não era, não era tão banal como hoje esse tipo de crime. De repente aparece uma notícia que explodiu no fim de tarde que o pai do menino tinha sido preso depois de uns cinco, seis meses do desaparecimento do menino e exploração diária, diária, diária. E um delegado... Nossa, esse delegado aí é muito vaidoso Deu um milhão de entrevistas na época da imprensa toda Dizendo que o pai tinha confessado Um trabalho exaustivo De, 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 de investigação Aquelas coisas E o Fernando me mandou no dia seguinte ó, Você vai pro Rio para falar com esse delegado aí. Pô, Fernando, mas todo mundo já falou com ele já deu, Não interessa, todo mundo já falou Eu quero que você vá falar com ele O Fernando tinha, um, tinha, um, nossa, tinha uma percepção faro e lá fui eu no dia seguinte. Chego lá, essa delegacia fica no meio de uma praça lá em Caxias. No meio de uma praça. É um prédio velho, igual. Lembra essa aí que tem aqui em Santo Amaro, a, a sede da prefeitura. Aí. E eu chego lá, o, procurei o um delegado, tinha é de, de imprensa por todo lado ainda. Doutor, eu sou lá de São Paulo, da Jovem Pan. Falei, pô, mas já dei entrevista se Você não vai querer entrevista também? Não. Falei, não, não, mas espera aí. Eu já falei. Não, mas é que eu tenho uma informação. O senhor já está sabendo? do seu título. Que título? Na hora, que me deu na cabeça. Eu sabia da vaidade do cara. O senhor recebeu sua acaba de ser honrado com o título de Estadão Paulistano. Ontem, ontem à noite. Assembleia Legislativa. Bom, primeiro lugar, que não era Assembleia Legislativa, que, vo que vota título de Estadania de São Paulo. Que dá. Segundo lugar, que não ia dar tempo para você, ir, em cinco, seis horas, fazer uma concessão dessa aí. É, uma coisa assim... Tão em ver o símbolo, até hoje eu penso, mas como é que eu tive a cara de pau de falar o que acontece E ele aceitou, pô. Ele ah, eu fico feliz em saber, eu fico muito honrado. Então, deve estar chegando já o ofício do senhor aí. Ele, oh, mas você me deixa muito honrado. Então, dá uma palavrinha agora. Mas, doutor, o que, que eu vou falar aqui? Que o Sardão Paulistano tem a santa paciência? senhor Tem que ser mais democrático com a gente. Mas... Bom, aí deu a entrevista. Nessa entrevista eu fiquei 15 minutos elogiando esse homem Os primeiros 15 minutos só de elogio Aqueles tinta de rolo <risos> e, e eu tenho guardado o bilhete até hoje Nós tínhamos lá um, um chefe de, de redação à noite Chamado Antônio Jacinto Garini Se não é nome de praça, de rua Deveria ter sido há muito tempo já Já morreu faz tempo Mas um gênio, gênio Mas ele era muito cáustico e ele dizia o que tinha, ele era azedo, mas ele dizia na tua cara: estava porca aí o que você fez. aí. Isso aqui é matéria para para direto para o lixo. E, e quando você passava o tempo, então, meu amigo, e aquela matéria que eu mandei para ele eu não tinha como editar, não é como agora que você. É, mandei a fita de rolo, mandamos pelo primeiro avião que saiu lá, o Israel Gipel que era vivo ainda lá, ele saía de Caxias, ia correndo lá para o aeroporto, entregou lá para a companhia aérea para trazer para São Paulo aqui, né? Eu imagino que o garido fosse ele ouviu tudo, ele deixou um bilhete é para eu tenho o bilhete guardado, por isso que eu tenho muito presente é para a nova geração aprender um pouco um bife desse tamanho para ser aproveitado só no final mas com a genialidade de alguém que nasceu para isso coisa assim, nessa, nessa, nessa entrevista que eu elogiei o cara para burro aí eu pedi para ele falar lá, como é que foi a prisão como foi e tal, por que, que eu fiz isso tudo porque eu queria falar com o pai do menino o que me interessava era o pai Aí eu falei, o pai tá onde? Eu falei, tá, tá aí, tá no xadrez aí. O senhor não permite? Mas aí, se os seus colegas souberem que... Doutor, não vou falar para colega nenhum, né? Tem essa tá paciência. A minha rádio é lá de São Paulo. Não, por favor, peço ao senhor, entendeu? Aliás, eu faço questão também... Se o senhor me avise quando é que vai ser a entrega do título lá... Porque eu eu o transmitir direto, hein? <risos> <risos> o cara falou ele estava no corredor da delegacia, cara. Ele falou, você tem o um papel? Ele procurou. Eu peguei, não tinha papel não. Sabe o que eu fiz? Nessa época eu fumava. Tirei todo o cigarro de cigarro que eu fumava Hollywood e peguei o papel ali do, do Márcio. Ficou, amassou todo o cigarro no meu bolso. Tirei o papel, dei para ele. Falei, senhor Geraldo, porque eu tenho também guardado o bilhete. Senhor Geraldo, o repórter Milton Paol está autorizado por mim para conversar com o senhor João Amires." Aí eu decidi ficar no andar de baixo lá, no fundo, lá no porão. Lá. Fui lá, lá falar com esse seu Geraldo, que era o chefe da carceragem. Esse seu Geraldo, eu não perdi tempo. Fiz com ele uma tremenda entrevista também. Aí ele me permitiu que entrasse lá no xadrez. Entrei. Eu acredito nas pessoas. E eu comecei a conversar com esse homem. Ele falou, o senhor é o primeiro que veio falar comigo. O senhor é o primeiro que veio perguntar. Todos os seus colegas preferiram primeiro me execrar. O senhor é o primeiro que veio perguntar. O senhor acha que eu teria coragem de fazer isso com um filho meu? sequestrar e matar o meu filho, ou mandar matar, ou mandar... E eu acreditei naquele homem. Um maluco aí que tá dizendo aí que eu fiz isso, tá preso esse outro maluco. Eu nunca vi esse cara na minha vida. Era o um tal de Adilson Ramos. Aí eu saí dali e fui seu 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 o senhor Geraldo, senhor Geraldo, cadê o Adilson Ramos? Então, o Adilson tá em diligência com, com os polícias aí. Tão, os investigadores estão procurando o lugar onde o menino foi enterrado. estão desde manhã. Já era noite, já era umas 8 horas da noite. Ele falou, mas que hora que vai voltar? Deve chegar a qualquer momento. seu Geraldo, eu preciso falar com esse cara também. Mas eu, essa altura, eu já estava mandando lá no xadrez.
0: É, aí você já tinha conquistado a delegacia?
2: Nossa, o cara chegou, a minha sorte é que ele chegou e eu estava com três, quatro tiras, enfiaram dentro daquele, um, daquele xadrez lá e os caras saíram. Os tiros nem foram lá. No fundo, lá, falar com o Geraldo, era, se tivesse tivessem ido, eles iam me ver e perguntar quem é esse. E aí ia vetar o negócio. Bom, hum. Ele saiu e não tinha separação por parede Os xadrez eram separados por, por grade só De forma uhum. que um via o outro E eu fui lá e adeus, adiós Entrevistei ele tal, e tal Ele começou a falar, não, porque eu sou locutor também Sou locutor de alto-falante coisas. Bom, ele disse que foi o pai Que foi o pai, foi o pai Aí na hora me veio Olha, o menino quando foi sequestrado naquela manhã Ele passou a noite acordado com uma tremenda dor de dentes ele não deu trabalho pra vocês? Ah, deu. Aquele primeiro dia foi terrível. Nós passamos numa farmácia lá, um colega passou na farmácia, comprou um remedinho lá para ele e tal, e aí aliviou, ele enviou. pro Deus, esse garoto nunca teve dor de dente, eu tô inventando essa história agora, pô. Que conversa é essa? Aí ele ficou meio... É, olha, esse homem tá aí do lado, ele é um inocente. Não, eu, eu não sei. É que eu não tenho... Eu falei, sabe por que eu falei essa história? Eu fui preso numa, numa mafuá. Eu falei, o que, que é isso? É parque de diversão lá no Rio, lá no estado do Rio uhum. Fui preso por uma volante do exército Naquela época o pessoal do exército estava procurando esses récordes Que fugiam do quartel para ficar casoneando por aí, né? Sim E, e me, me prendendo, dizendo que eu sou subversivo e eu sei que eles iam me matar de pau lá Então eu tinha que inventar uma história maluca, louca E o assunto que me ocorreu foi esse Estava todo dia na televisão, todo dia Aí eu contei, aquele caso do Carlinhos lá. Nós que sequestramos a banda do pai e tal o Israel levou correndo a matéria para vir lá para a sucursal no Rio, botou no ar de noite, de madrugada repetiu, de manhã cedo, da manhã, botou das três vezes aquilo no ar. Antes das dez, o pai estava solto e o secretário de segurança exonerou esse... Dois, três dias depois exonerou o delegado. Mas o que me chamou a atenção e marcou na minha vida foi isso aí. Na hora que este homem foi solto, eu estava na porta ali, junto com a multidão, gente de monte... Ele desceu junto com quatro, cinco policiais e volta, o desolamento que botaram ali, e o pessoal: o seu João, o seu João, mundo, os coleguinhas de imprensa, o seu João, o seu João. E eu fiquei ali na minha, né? Ele não se dirigiu, ele, quando ele me viu, ele foi para cima de mim, fora, olha, me abraçou, me deu um beijo, nunca vi, mais era comum um homem beijar outro, né? Me deu um beijo, falou: seu Milton, Deus que vai dá o senhor a recompensa. O senhor, me, o senhor salvou a minha vida, o senhor restabeleceu a justiça. O senhor foi a única pessoa digna. Uma coisa assim que me comoveu. Nunca mais Até vida.
0: hoje, né? até agora, quando é, você okay. conta, não tem como eu também fiquei comovido e tenho certeza que todos nós que estamos ouvindo esse episódio não podemos deixar de participar dessa emoção. Que coisa maravilhosa, Paulo. É
2: uma coisa, coisa banal, aí. uma coisa é. banal, mas que me comoveu. Na atitude do pai.
0: E tudo pelo seu faro maravilhoso de repórter, né? Que coisa boa.
2: Às vezes acontece <risos> sem querer também, né? É verdade. Teve aquele caso de Marília lá do. do... Foi a última reportagem que eu fiz na, na Jovem Pan, a última. Na, na, na semana seguinte eu pedi demissão depois de 28 anos e saí de lá. Graças a Deus até hoje nunca fui demitido, que não quer dizer que amanhã não possa ser, né? uhum. mal contingência aí. <risos> Mas o... <risos> na Jovem Pan eu pedi demissão uma semana depois. E por ter brigado com o Fernando, ter discutido o Fernando. Por culpa de quem? Minha, exclusivamente minha. Pelo meu gênio, irracível. E com o passar do tempo, você vai se julgando detentor de, de direitos que você não tem, na verdade. Você não tem o direito de afrontar o teu, teu diretor. Exatamente. É, você sabe qual é o caso do Barilha ou não?
0: Não, é, não estou mas... lembrado,
2: Paulo. Aquele caso de sequestro do Beltrán Martinez. Aquele... Ah,
0: sim, Beltrán Martinez. Banqueiro,
2: é aquele banqueiro. Uhum. Aí, de repente, aparece lá no, 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 no Fantástico uma matéria longa lá no, no domingo à noite de que o, os, os sequestradores do Beltrán Martinez eram todos de Marília. E dando os nomes deles, tudo. Eu, o Fernando mandou para lá. Lá fui eu. Chego lá, é, é, era conhecida como... Marília Gate. Por que Marília Gate? É, era uma alusão ao episódio do lá, que todo mundo fazia escuta telefônica, clandestina, todo mundo. Todo... E eu, o meu motorista, além de, além de muita, muita sorte, eu, eu, é verdade que eu me empenho muito naquilo que eu faço, sou obstinado. Mas eu conto com a sorte, com a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Ela nunca, mas ela nunca... Ela tem uma mania de estar do meu lado, rapaz. Esse meu motorista, veja que coincidência. Um cunhado dele trabalhava na, na companhia telefônica lá de Marília. Eu falei, pô, Lourival, eu estou precisando. Todo mundo está fazendo escuta telefônica. Precisa ver como é que a gente faz uma escuta aqui lá na, na, na casa desse... É, Fausto Jorge. Fausto Jorge era citado como o chefe da quadrilha que sequestrou o Martinez. Esse Fausto Jorge é conhecidíssimo na É um cara bilionário. E eu perguntando aqui, perguntando ali e então, tal, fiquei sabendo que ele era o um contrabandista Morna da cidade. Fui falar com ele lá. me levou ao advogado dele lá, o tal de João Simon, né? Fui lá falar em Vera Cruz, que é colado em Marília, no Aeroclube lá. E ele falou: olha, eu sou tudo, menos isso. Não sou sequestrador, não sou transportador, de, nem vendedor de droga. Não admito que no meu aeroporto aqui tenha esse tipo de... Eu sou chucheiro, que é a primeira vez que eu vi essa expressão, chucheiro, que é contrabandista. Agora, hum. eu fui colocado nesse negócio, sabe por quê? Pelo delegado José Silcoco, lá da delegacia de sequestro de São Paulo. Porque eu pago para eles lá, e há muito tempo eu pago pedágio para ter a minha... Atividade aqui, sabe, tranquila, ninguém me aborrecer. Então, o que que eu faço? Eu trabalho com o contrabando. Eu vou lá para Irlanderias, vou para o Paraguai e trago para aqui e distribuo. E, pois é, mas o, o Tuma está de olho do senhor também. Que Tuma? você quiser, eu te dou a relação do que o Tuma tem, que eu já entreguei para ele aqui. Presente para casa dele lá. Brasília, se quiser, eu te dou a relação em todas aqui. Caramba, as festas do palácio lá da. da, da do Alvorada em Brasília, as festas, recados a uísque, quem fornece sou eu. Eu entro como na licitação normal, uma licitação normal. E eu ganho todas, porque o meu preço, claro que não. Ele sabe a procedência disso tudo aqui. Agora, me botou, não sei por quê, porque quer aumentar o pedágio. Eu disse que não tenho mais dinheiro para aumentar o pedágio, só vou a prejuízo aqui. E ele me enfiou nesse negócio, para me coagir. Aí eu resolvi fazer escuta lá também. Aí o Norival, esse meu motorista, e tá vivo, tá por aí, tá aí. Ele falou, olha, o meu cunhado... E fomos falar com esse homem. O cara falou, só que eu não posso aparecer. Eu arranjo para você ter escada. Eu levo... Onde vocês estão? Ah, tá no hotel, tal. Então, vou marcar o um local. Eu levo para vocês. E explico como é que é. E levo o, o, o aparelho telefônico. Aquele que você é, faz um, uma espécie de Benjamin, na, na, na Sobe no poste. lá na, na E explicou tudo. E nós fomos lá. Ficamos uma noite... Das sete da noite, escuridão danada já, das sete da noite até quase meia-noite, comido por todos os perlongos do mundo, numa estradinha de terra que vai da rodovia principal asfaltada de Vera Cruz até a chácara desse Fausto Jorge, dá uns três quilômetros mais ou menos. Uhum. E é tudo mata, Ficamos ali. Você acredita que nós conseguimos, você está ouvindo ali e, e gravando, eu estou lá em cima, com forno no ouvido e ele embaixo, gravando tudo. De vez em quando, volta essa fita, porque não tem nada aqui. De repente. Quem que aparece numa conversa? O tal de José Silco, o um delegado, ligando, ligando pro, pro Fausto Jorge. E atendeu, foi Dona Neuza, a mulher dele. E ela dá uma broca nele, e fala, ô oh, doutor, estou botando meu marido nesse negócio, ele não tem nada com isso, senhor sabe? Ah, eu também não tenho, Dona Neuza. Eu tô para me aposentar, tô saindo daqui com a mão na frente, outra atrás, e tenho fome de ser ladrão. Então, vamos fazer um acordo aí, a gente fica numa boa, e mas você botou ele como? Não, mas eu pus, eu tiro. Aí, ou seja, botou o cara no inquérito, como sequenciador, ia tirar. Rapaz, botamos o que ele trouxe no ar. Ah, virou a coisa. Nossa, tá? mano. O que aconteceu?
0: Quando o... que ele ia imaginar que estava gravando isso?
2: Não, mas nem, nem. Nossa, A nossa. delegacia de sequestro foi extinta naquela ocasião, voltou uns cinco anos depois. Esse senhor, senhor Coco foi condenado. O juiz, que era na época corregedor do DIPO, aí o... Dr. Vanderlei, Aparecido Borges, um cara de uma coragem, e o promotor dele, que depois virou secretário de Segurança Pública, uns 10 anos atrás virou secretário de Segurança Pública. Esse cara foi no meu carro aqui em São Paulo para um encontro aí com os caras que iam pagar a parte da propina. No meu carro. Então, foi mero acaso. Como é que podia imaginar, será no poste lá... Eu pensava tudo. Na verdade, eu fui gravar para ver se eu pegava esse Fausto Jorge. E, na verdade, peguei foi os caras que estavam corrompendo.
0: Sensacional, Paulo. É
2: sorte, pura sorte.
0: É. Bom, mas fechou com chave de ouro sua claro. passagem pela Jovem Pan. Menos por ter é. afrontado o nosso querido Fernando. É. Mas, de qualquer forma, depois você foi para Bandeirantes, direto ou não?
2: Nada. Depois disso aí, imagina você. Passa um ano, recebo um telefonema. Fernando Vieira e Belo. Acabou? Eu falava sempre, oh, acabou caboclo, quero te dar em primeira mão a notícia. Eu saí da Jovem Pan. Ah, e... é?
0: A, TV. a tria não, é.
2: Isso. E eu quero ah, você é. lá comigo. Estou botando a rádio, o Fiol. É a Rádio Clube do Santo André que nós vamos trazer para cá, enfim, a frequência. E, e eu quero, sei lá. lá ah, eu tô fora, tá fora nada. Você vai, eu quero. E eu fui lá ficar com ele lá, fazer um programa lá, uma dá da... Da umas duas da tarde, o um repórter da cidade. E fiquei lá oito meses só. Saí Sim. sem falar até logo também. É um gênio de merda. Porque por causa. De, ele veio me chamar a atenção lá publicamente, tirando uma coisa que eu. Eu não fiz aquilo, pô. Você fica querendo mostrar que você é amigo do desembargador, que você tem amizade, e chamando de você, você. Eu não chamei ninguém de você, Fred. você está louco? Você chamou e eu não Ele fazia aquele escândalo, você falou, você era líder de equipe. E eu ah, fui embora. Não voltei nunca mais. <risos> ah, passou, é. passou mais um pouco, ele me telefonou um dia. Como é que você tá não, Eu estou para ir almoçar com você. Eu, o Cândido Garcia, o Gilberto então vem logo, cara. Você sabe quando eu fui me encontrar com ele depois? Acabei não indo. Um dia o Orlando Duarte me liga, Pahrô, o, o velho. Cara, eu vou, eu, vou, eu vou me emocionar de novo agora. O velho não está legal. Que que... Puxa vida. Está com o Alzheimer. Você está brincando, tá brincando. O Fernandinho não me falou nada. Ah, o Fernandinho fica escondendo, é tonto. Olha, ele está ele está internado numa casa de repouso. Me deu o um endereço. Está na Castelo Branco, é, naquela serra ali da divisa, com, ali no alto de São Roque, mas na Castelo Branco. Uhum. E, aí me deu a, 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 a dica, eu fui lá. Fui eu com a minha mulher. Chego lá, e era uma uhum. casa bacana, cercada de arvoredo e tal. Chego lá, a moça da recepção lá, uma enfermeira, falou, olha... Só que eu quero prevenir o senhor que ele não está conhecendo ninguém. N ninguém. Nem o filho, nem fi as filhas. Ele vem aqui, ele fica olhando, mal responde. Não responde nada, ele fala nada com nada. Eu vou buscar ele lá. Aí daqui a pouco eu, eu ouço os passos dele. Arrastando chinelo no chão. Ele estava com essas roupas, agasalho de, de, de esportivo. Uhum. E, e com um boné na cabeça, de cabeça baixa. E segurando no braço dela. Não era o Fernando. Jamais viu o Fernando segurando se alguém se apoiar, pô. Aí chegou perto de mim, eu e minha mulher, e ele nem levantou a cabeça. Aí ela falou: "Senhor Fernando, seu amigo veio ver o senhor aqui. Olha, o senhor conhece ele." Ele olhou, levantou a cabeça, ficou olhando para mim, pa, pá, pá Cara, ficamos andando com ele Porque tinha um jardim grande E a flora, ele gosta de andar, 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 andar E andamos, andamos E ele andava passo, passo rápido Eu e minha mulher com ele para baixo, pra cima, Andando, arriba, pelo jardim Uma hora sentamos no banco Ele pega com muita dificuldade uma flor do chão E dá para minha mulher Puta que pariu, porra é. Aí, no final, entramos lá para dentro Sentamos no sofá de novo E ele deitou no meu ombro E dormiu, dormiu no meu... Ele Estava baratinado Sim. Dado, aquele remédio violento lá pra lá, e tinha dado aqueles remédios violentos lá para ele Ele dormiu. Aí eu pedi para minha mulher, chama a enfermeira, ela veio, falou, eu não quero que ele perceba. Eu quero sair, mas não quero, dar, pode, pode ficar sossegado. Ela pegou a cabeça de seguro do lado, e eu levantei com a minha mulher e saí. Parei um quilômetro dali, na, na beira estrada. Viviane e Nicola. Poucas vezes eu chorei tanto na minha vida, cara. É Meu, é difícil. Aquele dia, eu não merecia isso, cara. Meu Deus do céu. É, essa tempo doença realmente é, é, é difícil. Tá ótimo. Agora, às agora, vezes me perguntam, oh, você estava tão bem na reportagem investigativa, que você parou com isso aí. É, as ameaças, ameaça sempre, isso, a vida inteira. Claro, você está você tá na chuva para se molhar. Quantas vezes, de madrugada e na porta da minha casa, você vai procurar um lugar meio escuro aí, e eu, as coisas meio estranhas, mas não foi essa a razão. Eu fiquei desiludido com três, quatro casos que aconteceram na mesma empresa. Primeiro, estou fazendo uma matéria sobre os remédios que não fazem efeito algum. É farinha, água com farinha. É,
0: é o placebo,
2: né? É o placebo, <risos> o placebo. E eu estou fazendo uma série, de... mas tô, cada remédio eu comprava dois, três, do e... mesmo lote, e ia lá na faculdade de ciências farmacêuticas da USP, que não é uma, uma porcaria qualquer, e eu tinha amigos, lá né? eles faziam. Eu estou com aquela série de reportagens do de repente recebo, o Luquete era diretor lá nessa época da Bandeirantes. Uhum. E o Luquete que me levou para lá, insistiu, insistiu, eu acabei indo. E ele mostrou um fax, aí existia fax. Fax da Dunda é diretor lá, dizendo que um amigo da casa. Esse amigo da casa era o tal de Milton, é um japonês aí, dono do laboratório Dorsai, do é, que era dono da Rádio Capital também.
0: Tá Nelson Morisono.
2: é Nelson Morizono Nelson Morizono O recado era dele. Para pedir, para não, não falar de determinado laboratório. Não é nem dele, porque é de um amigo dele. Então, Luquete, peça aí para parar, não citar o nome desse. Você tá brincando, pô... É, mas é assim mesmo, infelizmente. Bom, tive que parar. Primeiro. Segunda, estou fazendo o um negócio do lixo. Era uma vergonha a situação do lixo, como é até hoje, mas é uma vergonha a coleta de lixo de São Paulo. Sempre ganhava mesmo, a mesma, Vega, Sopave, sempre, sempre, sempre. Eu fui checar aquele negócio lá, porque um mês queimou da pestana, no final das contas eu encontrei onde estava, não estava na coleta do lixo em si, estava na varrição de rua, que o contrato para coleta incluía a obrigatoriedade da varrição de rua. Eles não cumpriam nunca, e também incluía a coleta do entulho, só que o entulho era pago à parte pela prefeitura. A empresa safada conseguia ir em São Caetano, em São Bernardo, aqui lá, os municípios do lado, com caminhão basculante, pegava entulho lá e trazia e botava aqui em São Paulo, jogava lá num lugar qualquer. No dia seguinte, eles próprios aqui iam recolher, só que aí o recolher abandonado, sabe lá por quê, na verdade, por eles próprios. E recebiam da prefeitura o extra para transportar até o, o descarte final. Eu estou fazendo o que aqui botando no ar em capítulos. Quando botou botei o terceiro, quarto, deu uma ordem lá. Ó, dá uma paradinha aí, porque o doutor Reinaldo de Barros, ele é primo aí. Ele é parente lá dos donos da Bandeirantes. Pô, mas escuta, essa aí foi uma que me deixou decepcionado. Depois teve outra do lixo, mandaram parar na metade também que envolvia lá um, um secretário lá da, de obras da prefeitura, que tinha lá um parentesco. Enfim, tive que parar na metade. Porque eu costumo dizer, eu sou dono da espora, mas não sou dono do cavalo. Vou ficar desfilando na rua aí de cowboy sem, sem o animal, vou tornar a uma figura ridícula. Aí, o que foi decisivo para me parar com isso tudo aí. É, numa das últimas que eu fiz aí, é, eu fui processado um mundo de vezes, um mundo de vezes, por denúncias de matérias, reportagens, mas nunca, nunca, nenhuma só, deve ter uns 30 processos. Não teve um que progrediu. A maioria, os, o pessoal do Ministério Público, nem apresentou, em todas. eu Acabei inocentado por um conjunto de provas. Eu não fico falando besteira se eu não tiver provas da, nas mãos, entendeu? Provas concretas. Uhum. É, e uma das últimas, eu fiz sobre venda de, de armas e de munições em lojas aqui na cidade. E mostrei, entre outras, uma delas aí, famosíssima aqui em São Paulo, uma das lojas mais tradicionais na Avenida de São João. Aí, os camaradas me processaram. No dia que estava marcada a audiência no fórum, eu estou lá na USP, nessa época eu trabalhava também na USP. Estava na USP e uhum. na Bandeirantes. Eu estou lá aguardando uma viatura para me levá-la para o fórum e não, nem viatura foi eu falei, vou pegar um táxi aqui então peguei um táxi, fui embora para o fórum chego lá, cadê o advogado? Não o advogado é. apareceu aí o juiz, como eu tinha sido assessor de, de imprensa da magistratura da, aqui da PAMAG, de São Paulo de Magistrados durante uns 10 anos aí em tempos recentes, em relação a essa data que eu estou me referindo todos me conheciam, os juízes, todos aí um do daquelas partes, estava lá, o advogado lá, o juiz me chamou para entrar ali na sala, junto com o advogado, da outra parte, da parte que estava me processando. Então, na frente dele, falou, o oh, senhor Milton, o senhor advogado ele não, não compareceu? Eu falei, não, não, até agora não. Falei, então, o tempo já está... Eu falei o seguinte, vou marcar uma cama, nova audiência, e na verdade, a, a, a empresa, a emissora, não me deu um advogado, pô. Puxa. Lá, certo que estava lá. Nem certo. Conclusão. Aí fui saber. Não, não, saí de lá do fórum, não, furioso. Fui saber lá. Aí o jurídico falou, nós nem estamos sabendo disso. Como está sabendo disso? A, tá sabendo? Se, se foi, a notificação veio para mim, veio para o jurídico aí, para vocês. Que coisa, aí, cara, não? Nós não nós, é. nós estamos a par do assunto. E essa data marcada para daqui a 48 horas, a gente não tem como cumprir. Precisa, precisa se interar. Tá bom, muito obrigado. O que eu fiz? procurei um, um dos irmãos de fé que o rádio me proporcionou, o José Val Peixoto, um brilhante advogado e um colega maravilhoso, trabalhei muitos anos ficando na PAN, e ele me defendeu ele daqueles 30 processos, defendeu nos 20, pelo menos. Falei, José Val, tô te ligando, você me defendei mais um processo, só que agora é uma empresa concorrente, e eu não tenho como te pagar. O que, que você fez agora? Aí eu contei para ele, não, vamos lá, é tira de dentro. E ele foi comigo lá, dois dias depois, foi lá e zerou. Eu falei, é. nunca mais, não faço mais aqui, eu não faço mais. E como não saí mais lá, então eu nunca mais fiz matéria investigativa. Foi matéria investigativa, tem que arrumar advogado, pô. Tá
0: louco. É meu. isso mesmo. Pra dar uma amenizada no assunto, Parron, é. vamos falar um pouquinho da sua paixão pelo voo, que você falou que voa de avião e tudo mais.
2: É, isso aí é coisa de infância. É, de novo, vou evocar aqui a figura do seu Ramon. Eu... Acho que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e apareceu lá no Patrimônio do 15, um avião lá, um sujeito um, com Paulistinha, para fazer voo panorâmico. Eu apareceu lá no um domingo de manhã, e o campo de aviação ficava no arrebate do lugarejo ali. Você ia a pé, é pertinho. E quando o avião pousou lá, já foi aquele mundo de gente, aí ele pousou jogando panfleto lá de cima, voo panorâmico, não sei o quê, e nós fomos para lá. Cheguei lá, meu pai gostava de voar também. Aí ele fez um voo, eu fui no colo dele. Uhum. Aí fez um segundo voo com o meu irmão, e meu irmão não quis nem a pau entrar. Quando entrou no avião, meu pai nem a pau quis entrar. Lá fui eu, fiz o segundo voo. Aí teve o <risos> um terceiro voo com um garoto lá da, da cidade, o pai dele tinha uma loja lá de sapatos lá, e o pai, que era turco. Ele falou, eu não entro nisso aí não, de jeito não Alguém que pode entrar com meu filho? Lá fui eu com,
1: com <risos> Eu
2: fiquei voando lá pai. Eu virei o corajoso da história Eu adorava
0: aquilo lá Foi
2: ali, foi de, dessa época aí Nasce com a gente, o cara que voa claro. eu, Não era no meio do caminho Que ele que pega é outra coisa Não, ao contrário, eu já nasci com, Só apaixonado O cara que voa Só o cara que voa que entende porque os passarinhos Cantam o tempo todo
0: é. Exatamente, é. Paron, Eu vou só dizer para você que eu sou voador de parapente É uma delícia. Voar ah, sem você motor. Você voa de
2: parapente? É. Então, então eu te falar uma coisa. Eu como não tinha dinheiro, a, a tá aí, olha. é outra oportunidade para dizer quanto eu sou grato a determinadas pessoas. Seu Tuta. O Tuta é o um cara que é, eu não sei.
1: Ele
2: foi muito mais que um patrão para mim. Eu, eu não tinha dinheiro para pagar curso de pilotagem e ele me deu a bolsa. Eu fiz o um curso aqui na, na, na Escola Superior de Aviação, a ESA, aqui no Campo de Marte, fiz em 1978. Mas antes eu tinha feito paraquedismo, lá por causa daquela ideia da Narciso fiz paraquedismo. Aí teve uma época que eu fui fazer é, planador, lá em Jundiaí. Naquela época tinha planador lá. E chego lá, fiquei, fiz um voo só. No segundo voo, no domingo seguinte, tomei um chá de banco danado lá e, e eles davam preferência pro pessoal da cidade. Quando eu fui voar me largaram lá no, no, numa área sem nenhuma térmica foi rebocar e descer ah, eu fiquei aqui o dia todo pra... aí não voltei mais aqui lá, e por fim quando eu fiz o curso, terminei o curso com a bolsa que a PAM me deu, aí eu não tinha dinheiro para pagar eu não tinha gasolina, para é. alugar
0: a aeronave do é aeroclube
2: isso. É. É. aí que um dia eu tô lá no Ilha Pochá Clube fazendo o projeto feirão da Jovem Pan eu vejo passar baixinho ali um, a primeira vez que eu vi um ultraleve. Rapaz, mas o que, que é isso? Aí eu falei, isso é um ultraleve. Cara, mas... Ah, eu fui empolgado. Fui lá no, no, na Praia Grande, tinha um campo de aviação lá que eles estavam operando. Sim. E aí eu resolvi falar, ah, não, eu quero entrar nisso aí. Eu acabei comprando em 89, acabei comprando um ultraleve. E aí foi indo todo... Mudei de, de uns 500 já. Hoje eu tenho um da categoria de, de experimental, mas um experimental avançado, né? Um belo do um avião. E eu, uhum. mas fiz também uma outra coisa dizia para mim lá o coronel Franco Ferreira, nessa época ele chefiava o, o serviço de, prevenção, de investigação e prevenção de acidentes aéreos, Cipaé. ele costumava dizer para mim, ó, você para com essa porcaria, porque você tem esse, quer definir o que é um, um girocóptero? ele tem todos os defeitos do avião mais os defeitos do helicóptero, é isso que é <risos> a episódio que você voa aí eu andei voando por lá, até o um dia que o um amigo meu, ele era sócio naquele negócio, ele emprestou para um médico fazer é. teste de um rotor, que ele tinha comprado o um rotor, mas não tinha o um aparelho ainda. Então botou no nosso aparelho, tirou o no nosso rotor, botou dele, isso aqui está aí. O cara foi lá para cima, fez um monte de manobra, aí resolveu, é, primeiro, uma perda de uns mil pés, depois cabrou a uns hum. cento metros da, do chão, mas cabrou de uma vez. Não, dobrou aquela. que partiu é. no ar lá o rotor. O cara morreu na hora e lá se foi o nosso aparelho. Ah, foi é. bom, graças a Deus, que também nunca mais me meti naquilo lá. Aí entrei nessa de, até hoje voando, de, de experimental. Parrom,
0: você continua na Rádio Bandeirantes, apresentando Sim. o programa Memória, que é uma coisa maravilhosa, que vai ao ar todos os sábados à noite, e agora as reprises ah, vão, mudaram de horário, né? Estão às sete horas da manhã de
2: domingo, é isso? Isso, isso. E agora está no podcast também, a partir da semana que vem está no podcast. E o Sedon lá, você comanda ou... Está é, comigo, né? Eu estou sozinho lá no Sedon, porque uhum. é, com uma série de problemas aí, de, de, de adaptação, etc. É, eu estou lá já um, alguns meses sozinho, mas logo, logo vai ser reativado com toda a equipe. Agora, o carinho que eu tenho por aquilo lá é tão grande, mas tão grande, não é pelo Sedon em si. É, mas é pelo trabalho daqueles que nos antecederam no rádio. Eu sou claro. apaixonado pelo rádio. Especialmente é. pelo rádio que nos antecedeu. Então trate com carinho que eu fosse um bebê, entendeu? Milton Parron, muito
0: obrigado por sua atenção, por esse tempo que você passou aqui com a gente, contando essas histórias maravilhosas. A gente só tem a agradecer e ter conhecido tanta coisa boa que você relatou aqui pra gente no nosso programa. Muito obrigado, viu?
2: Olha, eu que... Se alguém tem que agradecer alguma coisa, sou eu Eu sempre tive a mania de ouvir muitas pessoas Mais experientes Os de mais idade Sempre, sempre tive muito respeito Primeiramente pela idade E segundo, por uma questão de inteligência É com eles que você aprende Você não aprende com os novatos Você aprende com os experientes como diz, lá, como diz lá o seu Jorge O papagaio que acompanha o João de Barro ele acaba virando ajudante de pedreiro Então <risos> eu prefiro ouvir os experientes Foi uma alegria imensa e deixe como recado para aqueles que estão começando na carreira agora. Procure se mirar naqueles que já passaram pelo. Porque, no mínimo, no mínimo, é uma questão de inteligência. Você vai trilhar uma estrada já asfaltada. Ou você prefere andar por uma picada no meio do mato. É uma questão de inteligência. Um grande Exatamente.
0: Abraço. Um grande abraço, um abraço Paron. Nicola Lauleta, um grande abraço também.
1: Um abraço, um abraço. Prazer. Até o nosso
0: próximo episódio, pessoal, no Voz Off. Até mais.
1: E não poderia deixar de trazer aqui, no final desse voz-off com o Milton Paon, responsável pela Central de Documentação da Bandeirantes, algumas pérolas sonoras, só que da Jovem Pan, onde ele trabalhou por muitos anos. Vamos começar com uma vinheta de prefixo na voz inconfundível e saudosa de Franco Neto.
0: Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana
2: SA, Jovem Pan São Paulo, ZYK 521, 620 KHz, 50 mil watts de potência. Jovem Pan Brasil
0: de Brasília, ZYH 709, 750 KHz, 50 mil watts de potência. Jovem Pan Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. endereço da notícia.
1: Agora, uma vinheta para o correspondente do Rio de Janeiro, Israel Gimpel, e mais uma reportagem dele, apresentado pelo José Nelo Marques.
0: E agora... Aqui, Jovem Pan, o São Paulo agora e a seleção brasileira. Rio de Janeiro, vamos à sede do futebol brasileiro. Israel Gimp é o correspondente Jovem Pan no Rio, acompanhando a seleção. Boa tarde, Israel.
2: Boa tarde, Zé Nero Marques. Já estamos falando de Teresópolis, onde o tempo é chuvoso, a temperatura é baixa, oscilando entre 10 e 12 graus. Jogadores da Seleção Nacional estão no Hotel Pires e o grande problema da comissão técnica é arranjar um local para o treinamento desta tarde, já que aqui em Teresópolis não existe nenhum ginásio coberto. E a igreja Comaria, onde os treinos são realizados normalmente, está completamente encharcada, já que choveu muito ontem à noite. Aqui na cidade de Teresópolis. O jogador Nelinho está em Belo Horizonte, foi buscar a sua documentação e também a ficha médica do Cruzeiro para trazer para a seleção nacional. Amanhã o jogador Nelinho deverá voltar ao Rio de Janeiro e do Rio ele vem em carro especial para Teresópolis, onde deve iniciar os treinamentos para os jogos, é, pelo menos para o jogo amistoso de quinta-feira contra a seleção gaúcha.
1: E lembrando das grandes vozes da Jovem Pan. O correspondente internacional Reale Júnior e sua marca inesquecível.
2: Às 11 horas e 41 minutos aqui, Jovem Pan, Paris, tempo nublado, sujeita a chuvas, temperatura estável. Neste momento, as margens do Sena junto à Maison de la Radio, os termômetros marcam 18 graus. Os Estados Unidos, na busca de uma nova aliança com a Rússia e a China, a crise do Afeganistão encontra-se no coração dessa nova e poderosa
0: coalizão constituída por Bush, Putin e Jiang. Os três grandes se
2: reúnem hoje em Xangai, na China. Nesse time, a Europa terá apenas um papel secundário. O projeto de declaração final prevê uma severa condenação aos atentados e reforça a cooperação internacional na luta antiterrorista. O objetivo é mostrar também que, como o terrorismo está totalmente
0: isolado e não conta com nenhum apoio da comunidade internacional, Jovem Pan Paris volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
1: Inesquecível também foi o homem do tempo, Narciso Vernizzi. E agora, Narciso Vernizzi.
2: O homem do tempo. Ainda névoa úmida, ainda em fibração. Depois tudo ficará bem, melhor, com sol, com calor, e à tarde, possibilidades de instabilidades em pontos isolados. São Paulo tem 20 graus de temperatura. Em Santos, nós temos também parcial nebulosidade 20 graus. Em Brasília, volta a chover 19 graus. E no Rio de Janeiro, parcial nebulosidade 22 graus. O fim de semana será bastante aproveitável, pois sol e calor estarão predominantes em boa parte dos dias sábado e domingo. Voltaremos logo mais até lá.
1: E falando do Narciso, um comercial que eu produzi com ele para a Caderneta de Poupança Aspa. Isso nos tempos do Faroeste da propaganda.
2: Alô amigos, previsão do tempo para São Paulo, capital e interior.
0: Tempo bom, mas só para quem tem Caderneta de Poupança
1: Aspa. E para finalizar esse voz off a despedida do Milton Parron nos microfones da Bandeirantes e que ele, como grande conhecedor das gravações memoráveis do rádio, não quis se emocionar como fez Roberto Figueiredo na saudosa última apresentação do repórter Esso. Ele até citou o fato, mas não teve muito jeito.
2: Banco Safra informa a hora certa. Faltando cinco minutos para as três. Banco Safra, tradição secular
0: de segurança. Esta é a Ciranda da Cidade. Toda São Paulo ligada na Bandeirantes. Ciranda da Cidade. Serviço Bandeirantes.
2: Estradas. Para quem está, neste momento, dirigindo por uma de nossas rodovias, atenção, a Dutra tem trânsito lento no sentido de São Paulo, do quilômetro 229 ao 230, na pista lateral, por causa do excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, lá, Dom Gabriel, o tráfego é carregado em ambos os sentidos, do 64 ao 62. Do Rodoanel, para quem segue em direção a Irtossena, trânsito ruim, do 25 ao 27, região de Ibu das Artes, por causa da queda de uma moto. Nesse momento, as duas faixas estão bloqueadas. Tem aqui a, o ouvinte, Silvio, lá da, de São Vicente. Olha, se for aprovada a idade de 16 anos na área penal, deveria ser também. É, aprovado para todo o resto, como tirar carteira de motorista, é, eleitoral, etc. Mas eleitoral já pode, né? Uh, temos aqui tem outras manifestações. Aliás, agradeço muito aqui a gentileza de ouvintes aqui, em função dessa matéria do Repórter isso aí. Nilton Vale, muito obrigado, viu? A Elizabeth, o João Beca, uh, Alex, também o Coiti, ou o Coiti, Nakamura. Na muito obrigado. Obrigado também, Marcelo Ferraz. Ainda o, o João Carlos Campos, muito obrigado. E a respeito dessa matéria aprovada no Congresso hoje, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, hein? Ele tem um longo caminho, como eu disse, até ser, aprovado, ser aprovada ou recusada ou emendada. A lei que baixa aí, a, a menoridade penal. O deputado Vitor Valim, porque foi um bate-boca danado lá na, nessa Comissão de Constituição e Justiça hoje. O deputado Vitor Valim, por exemplo, do PMDB do Ceará, criticou a ligação da proposta à bancada da bala. A gente é a bancada da vida, cuidando do que a sociedade está precisando. Chega de defender direitos humanos para humanos, que não são humanos, afirmou ele. Já o deputado Giovanni eh, Querini, do PDT do Rio Grande do Sul, ele disse que a proposta quer acabar com certeza de impunidade que ronda os crimes cometidos por adolescentes. Eh, não se trata de colocar a jovem na cadeia, disse ele... Nós estamos fazendo com que jovens que cometeram crimes não tenham a certeza da impunidade. Sei que não é a solução, mas pode ser o começo de uma solução. O deputado Chico Alencar... Antes o deputado Paulo Teixeira até se manifestou. O Paulo Teixeira do PT de São Paulo disse que a proposta pode até passar na comissão, mas ela não vai prosperar no plenário, da, no plenário desta casa e no Senado, completou ele. O, o deputado Chico Alencar ele reforçou o discurso. Estão caminhando num equívoco a partir de uma opinião supostamente pública de que 90%, 80% da população desejam a criminalização de quem tem menos de 18 anos isso precisa ser conferido Alessandro Molon que é do PT do Rio de Janeiro ele disse lá no plenário que não faltam argumentos constitucionais para derrubar a proposta ele pede respeito à Constituição não vamos rasgar a Constituição nós estamos colocando todos os menores em risco querendo mandar para a cadeia que são escolas de pós-graduação do crime menores o deputado major Olímpio do PDT de São Paulo bateu boca com o Molon que questionou a posição do PDT pela redução da maioridade e foi um, um verdadeiro barraco lá. Faltando, faltando um minuto e meio para as três nós estamos chegando aqui ao, ao final do nosso programa e eu quero agradecer aqui muito os companheiros aqui da me ajudaram a fazer o Cirante da Cidade na Central Técnica, o Edson Amaral, o Fabiano Vilas Boas, na mesa de som, o Ricardo Garcia, que é o Nelson Walter, hoje está de folga, né? Cuidando das edições do programa, o Roger Palme, na coordenação, Giovana Prado o chefe de produção, Daniel Batista. E agora começa lá há Três Tempos, com o Paulo Gavão que está, eu o... O, o Paulo, para não passar aqui pelo constrangimento que passou o Roberto Figueiredo, 47 anos atrás, Vamos deixar o bate-papo, eu disse, me disse para um café mais moderno, porque o Niste já era. É Bom programa para vocês e até... Uh,
1: a gente se vê por aí. Um abraço. Valeu, Parron.
2: Termina aqui Ciranda
0: da Cidade Este foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado online em 2020.